0: Autoexame constante Não entres em juízo com teu servo, pois a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Salmo 143, 2. O Salmo 143 é de Davi, e lendo todo o Salmo, parece mais um lamento de Davi, na verdade. Ele devia estar passando por algum momento de angústia, aflição ou desespero. Bonito o Salmo, no entanto. O verso que lemos... Talvez nos demonstre que Davi deve ter feito algo ruim ou se arrependido e no final buscou a Deus para perdoá-lo. Vê-se de pronto que é uma oração sentida, isso é emocional, com bastante sentimento e sinceridade, uma nudez total da alma e espírito. Afinal, Davi pede misericórdia ao Senhor e mostra o temor que tem pelo juízo de Deus. Ele afirma que é homem e, como todo homem, é imperfeito, fraco e impotente diante de sua humanidade e das circunstâncias da vida. Ele pede a Deus com fervor que o livre de seu inimigo e de seus inimigos ao longo do salmo. No passado, o Senhor favorecia Israel quando o povo se dispunha a segui-lo e a obedecê-lo, mas voltava contra ele os seus inimigos, caso Israel fosse infiel. Assim, os inimigos, aqui no plural, portanto, bem pode significar outros povos que guerreassem contra Israel e prevalecessem, porque o Senhor assim os punia. Ou, os inimigos poderiam ser pessoas da própria corte de Davi que lhe eram contrários. Ou, ainda, os inimigos poderiam ser espirituais Satanás e seus demônios, todos aqueles anjos caídos. Não sabemos se Davi orava por si próprio ou se orava, incluindo o povo de Israel também. Bem, poderia ser uma oração com objetivo coletivo. Mas, pensemos bem, pelo teor do verso, parece que Davi clamava em nome próprio, sozinho, por ele mesmo. Se assim foi, o inimigo, muito provavelmente, era ele mesmo. Davi que pedia a Deus que o livrasse de suas próprias concupiscências e anseios indevidos e malignos, além de coisas ruins já realizadas. Ora, no presente caso, alguma coisa séria deveria ter acontecido. Isso é certo para que Davi fizesse uma oração com tanta devoção e contrição. Davi nos é apresentado como um homem que tinha um coração voltado para Deus. Davi um homem segundo o coração de Deus mas ele era imperfeito como todos nós somos e fez muitas e muitas besteiras. cedeu -se a impulsos, tentações e anseios pessoais, cometeu muitos erros e agiu com o egoísmo várias vezes e foi protagonista de vários pecados. Não se perdeu totalmente como bem sabemos, mas sua vida não foi uma linha reta nem perfeita. Muito pelo contrário, quando nós analisamos a vida de alguma personalidade de destaque, nós temos às vezes a falsa ideia de que sua vida foi ou é um mar de rosas, ao contrário da nossa vida sem graça. A pessoa é rica ou bonita ou famosa por quaisquer méritos seus ou inteligente e ou tudo isso junto e misturando, e nós logo pensamos que essa pessoa é afortunada, abençoada, sortuda, superior às nossas pequenas e em realidades. Mas isso é um ledo engano. Davi era um guerreiro habilidoso, e de pastor humilde passou a rei, de pobre a rico, e houve muitos momentos glamurosos em sua vida, e é a mais pura verdade sim, só que não foi só de glórias que Davi viveu, de jeito nenhum, a vida de ninguém é feita somente de ápices. Não. Há muitos momentos tristes, difíceis, embaraçosos, vergonhosos, aflitivos, desesperadores. Muitas vezes o desânimo toma conta, enfermidades surgem, acidentes acontecem, questões existenciais aparecem, sofremos toda sorte de dores e de dores, de amores, e nem tudo são flores. Isto é, Há flores e espinhos em nossos caminhos e haja espinhos. Muitos se perdem em meio a essa confusão toda. E o importante é estarmos atentos aos nossos próprios atos e condutas, de olho em nossos corações, fazendo um autoexame, para nos arrependermos e nos corrigirmos quando necessário, pedindo a Deus que nos perdoe e nos guie pelas melhores veredas e sendo o caso até nos colocarmos no lugar de Davi na oração do Salmo, no mesmo estado de espírito. O pedido de Davi é pautado no amor dele para com Deus e no amor de Deus para com ele. Davi conhecia Deus, sabia que o Senhor é misericordioso e bom. Nem sempre o Senhor, para o nosso próprio bem, nos livra das consequências dos nossos atos e omissões. Ele, o Senhor, está sempre buscando em nossos corações as intenções por trás de nossas condutas. Com isso, consequências podem ser atenuadas e até extintas, dependendo do caso. Porque o Senhor é justo e amoroso e premia o coração contrito, íntegro e sincero. Mas nós precisamos aprender alguma coisa com os nossos erros e buscar consertá-los, especialmente na origem dEle. Nos nossos corações, o juízo de Deus é bênção para o cristão, porque é punição baseada em amor, amor de Deus, amor ágape, amor ilimitado. O Senhor corrige aqueles que o amam e aqueles que por eles são amados. É a correção de um pai para com um filho, educando-o, mostrando que... O caminho melhor deve ser seguido, dando-lhe a chance de voltar atrás, se arrepender e optar pelo que for melhor e mais excelente. Assim, devemos ter profunda gratidão por Deus Pai e amá-lo mais ainda em todas as vezes que Ele nos corrige. Abramos o nosso coração, façamos um autoexame com o auxílio do Espírito Santo para que nos encaixemos na boa, perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.